1: инциденты.
0: 1
1: сентября 2018 года ночью в грозу «Боинг-737-800» авиакомпании «Ютейр» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Сочи и оказался в русле реки Мзинта. Реконструкция событий 31 августа 2018 года. 22 часа 50 минут. Аэропорт Внуково. Экипаж рейса UT-579 получает бланк с необходимой метеорологической информацией. Пилотам предстоит выполнить рейс по маршруту Москва, аэропорт Внуково, Сочи, аэропорт Адлер. Командиру корабля 51 год, за плечами 14 тысяч часов налета, из них почти половина на Боинг 737. Второму пилоту 53, 12 тысяч часов налета, 5 из них на Боинге. Пол первого ночи именно он отрывает лайнер от взлетно-посадочной полосы Внукова и берет курс на Сочи. Пока они летят, там идет сильный ливень. два часа ночи подходит расчетное начало снижения. Экипаж проводит предпосадочную подготовку. В Сочи передают коэффициент сцепления 0,55, полоса скользкая. Минимально возможный коэффициент для посадки 0,3, поэтому экипаж ставит режим автоматического торможения в положение 3, почти что максимум. После приземления самолет сам начнет тормозить в соответствии с выбранным режимом. Устанавливается высота принятия решения 180 метров. Если на ней пилоты не увидят огней полосы, надо будет уходить на второй круг. После прослушивания автоматического информатора погоды «АТИС» экипаж отметил сильный ветер и скорректировал режим автоматического торможения на максимум. Диспетчер разрешает прибытие по схеме Mobit 4 альфа на полосу 06. Также он сообщает, что предыдущие борты обходили грозовые очаги и разрешает экипажу их обход по бортовому локатору.
2: Из-за окружающих гор посадка в Сочи возможна только со стороны моря. На полосу 0,6 с курсом 58 градусов или на полосу 0,2 с курсом 22 градуса.
1: В это время на аэродроме начинается сильнейший ливий. В ближайшие полчаса здесь выпадет самое большое количество осадков в эту ночь – 6 сантиметров. Видимость ухудшается до 250-800 метров. Ветер становится 17, порывы 22 метра в секунду. Это уже не подходит для посадки. Диспетчер доводит эту информацию до экипажа, а также сообщает, что Air Baltic уходит на второй круг. Также диспетчер сообщает, что прогноз не очень хороший, но погода переменчивая в основном с зарядами выносят на берег. Экипаж выразил пожелание попасть между зарядами и принял решение следовать зону ожидания.
2: Грозовая деятельность в районе Сочи существенно влияет на работу авиации и развита круглый год. Максимальное количество гроз в августе 20 случаев за месяц. Всего же за год их около 100. Большинство приходится на ночные часы. Гроза, в которую попал экипаж, началась в одиннадцатого вечера и продолжалась до полпятого утра. Обострение грозовой активности проявлялось в кратковременном усилении ветра, периодическом сильном ливне, формировании сдвига ветра от земли до высоты 600 метров.
1: Этой ночью в Сочи выпал почти 8-сантиметровый слой осадков. Шесть из них как раз в то время, когда экипаж в первый раз заходил на посадку. Тем временем Air Baltic снова уходит на второй круг из сигнализации о фактическом попадании в сдвиг ветра.
2: Сдвиг ветра ⁇ природное явление, когда сила или направление ветра резко меняются, либо появляются сильные восходящие и нисходящие потоки. Эти возмущения воздуха смещают самолет с заданной траектории, меняют его скорость и подъемную силу. Особенно это опасно около Земли.
0: 9 для вашей информации. Скорее всего полоса 02. Готовьтесь заход, ИЛС. По нашим данным, минимум там самый лучший. УТР-579, для полосы 02 минимум 160 на 2500. Сейчас фактически 1800-600-400. По огням. Дурака включим, зайдем. Ну, чтобы уходить не пришлось.
1: Переданные диспетчерам цифры 1800, 600 и 4100 означали, что фактическая видимость в начале полосы 1800 метров. Минимально же необходимо 2500. Экипаж не имеет права садиться в таких условиях. Тем не менее, второй пилот передает управление командиру и начинает готовить системы самолета к посадке на полосу 02. В это время на связь снова выходит диспетчер. На другой полосе видимость три с половиной метров, и эти условия уже подходят для посадки. Экипаж отвечает, что будет заходить на полосу 06. Летчики начинают перенастраивать системы самолета. Пилотирующим становится второй пилот.
0: Если уходить будем без паники, хорошо? Спокойно, ты остаешься pilot Flying. Да.
1: На высоте 335 метров в процессе выполнения карты контрольных проверок лендинг-чеклист звучит монитор-радар-дисплей. Обрати внимание на экран радара.
0: Что он сказал? Ну, он виншер предупреждает. Пробуем.
1: Высота 260 метров. Работает прогностическая сигнализация о сдвиге ветра. Уходи на второй круг. Впереди сдвиг ветра. По инструкции надо уходить на второй круг. Но экипаж продолжает заход.
0: Главная скорость. Да, да.
1: 180 метров. Высота принятия решения. Садимся или уходим на второй круг? Решения нет, и экипаж продолжает снижение.
0: Идем, идем. Скорость смотрим. Скорость смотришь? Смотрю, смотрю. Смотрю. Ты на землю смотри. Ты скорость, я на землю. Да. Ты скорость, я на землю. Видишь полосу? Я вижу.
1: Ответа от командира не последовало. На высоте 50 метров и расстоянии почти километр до полосы звучит уже фактическая сигнализация о попадании в сдвиг ветра. ВИНШЕА. Экипаж обязан уходить на второй круг. Но продолжает снижение. Высота 30 метров.
0: Ты скорость, я на землю. Ты видишь полосу?
1: На высоте 15 метров и удаление 40 метров до полосы командир берет управление в свои руки и уходит на второй круг. По объяснению экипажа, уход был выполнен из-за попадания в сильные ливневые осадки, значительно ухудшающий видимость на полосе. Через 10 секунд диспетчер посадки выходит на связь.
0: Второй круг как опубликовано. Работайте с кругом 119,7. 119,7, работаем, ЮТР 579.
1: Тут же второй пилот снова выходит на связь с диспетчером посадки, чтобы уточнить дальнейший маршрут, на что получает повторное указание работать с диспетчером круга.
0: Так ты ответил ему что-нибудь? Да, сказал, что уходим.
1: Экипаж находился в крайне напряженном психоэмоциональном состоянии, связанном со сложными погодными условиями и уходом на второй круг с высоты, существенно меньшей высоты принятия решения. Соответствующая процедура для аэропорта Сочи в авиакомпании отсутствовала. Командир командует убрать закрылки. Второй пилот докладывает о выполнении, но не делает этого. После он исправляет свою ошибку. Кроме этого, из-за сильнейшего стресса пилоты испытывают явное затруднение при подключении автопилота.
0: Да выключи ты, блин, эти дворники. Да, есть. Так, блин, в Сачах заходить в такую жопу, блин, да ну его нафиг, да? Там вообще ничего не было, Зигна. Да. Вообще, блин, нифига. Для вашей информации, после вашего ухода ветер, порывы более 9 не поднимаются. По видимости, 2500,
1: 2600, 2400 по огням. Несмотря на только что состоявшийся диалог о погодных условиях, после этой информации экипаж принимает решение выполнить еще один заход. Метеоусловия позволяют ему это сделать. Самолет находится на высоте 2800 метров. Экипаж в спешке готовит бортовые системы к выполнению повторного захода. Для более быстрого снижения выпускаются спойлеры, закрылки и шасси, но высота все еще велика. Самолет подходит к посадочному курсу, чтобы успеть снизиться, второй пилот хочет сделать крюк и без команды командира запрашивает диспетчера.
0: ЮТР 579, высоковато идем немножко влево от ЮТР579 курс 290. Все, все, берем, выходим на посадочный. А, СИЮ, э, подходим к профилю, на посадочный выходим 579. ЮТР579, готовы к заходу на полосу 06. ЮТР579 к заходу готовы. ЮТР579, заход на полосу 06 разрешаю. ЮТР579 впереди
1: идущие уходят на второй круг. До полосы 15 километров, высота 800 метров. Несмотря на то, что самолет еще не занял высоту входа в блиссаду 600 метров, второй пилот докладывает диспетчеру.
0: Вышка, ЮТР 579 на рубеже 600. ЮТР 579, Сочи вышка, на посадочном, полоса
2: правее посадочного, полоса 06, продолжайте заход.
1: Экипаж нажимает кнопку Approach. Автопилот включается в режим захода на посадку. Но захвата курсового маяка, который бы выводил самолет на нужный курс, не происходит. Второй пилот запрашивает диспетчера о работоспособности системы ИЛС, на что получает утвердительный ответ: Именно с помощью этой системы автопилот приводит самолет точно к полосе. Захвата сигнала курсового маяка ИЛС не произошло, так как самолет двигался параллельно продолженной оси полосы, медленно приближаясь к ней. Луч ИЛС просто не видел самолет, так как тот двигался параллельно ему. Экипаж не понимал причину отсутствия захвата и проверил правильность настройки частоты ИЛС. Она была настроена верно. Через 30 секунд наконец-то происходит одновременный захват курсового и глиссадного маяков. Автоматика начинает снижать самолет к полосе. Высота 340 метров. Снова звучит электронный голос. Go around. Windshire ahead. Уходи на второй круг. Впереди сдвиг ветра. Надо уходить. Но экипаж продолжает снижение. В этот раз пилотирует командир. Он очень боится, что из-за сдвига ветра скорость может резко измениться.
0: Когда я тебе скажу, скорость не читай без передыху, ладно? Ага. И высоты, если не сложно. Если я полосу не буду видеть, я, блин, не буду садиться.
1: Работает сигнализация о достижении высоты 1000 футов, 300 метров. В это время самолет должен быть стабилизирован для захода и должен прозвучать доклад об этом. Тишина. Скорость близка к заданной. Но за 3 секунды до этого она была на 5 узлов меньше, а через 4 секунды становится на 12 узлов больше. Это уже не соответствует критериям стабилизированного захода и надо уходить на второй круг. Экипаж продолжает снижение. Самолет попадает в горизонтальный сдвиг ветра. Направление ветра резко меняется со встречного на попутный и самолет резко увеличивает скорость. Звучит электронный голос «Plus 100» — 100 футов, 30 метров, до высоты принятия решения. Второй пилот начинает непрерывно диктовать скорость и высоту. Данная диктовка создает непрерывный напряженный звуковой фон в кабине. Высота 145 метров, до полосы 2,5 километра. Звучит сигнализация о фактическом попадании в сдвиг ветра. Винше, винше, винше. Надо уходить на второй круг, но экипаж продолжает снижаться. На высоте 25 метров и удалении 150 метров до полосы командир отключает автопилот и автомат тяги и переходит на ручное управление. Самолет находится в самом эпицентре сдвига ветра. Сильный попутный порыв разгоняет лайнер. Заход не стабилизирован, и надо уходить на второй круг. Командир берет штурвал на себя, уменьшая темп снижения. Траектория полета выполаживается, становится более пологой. Входной торец полосы они проходят на высоте 15 метров точно по нормативам. После этого в течение 14 секунд лайнер летит над полосой. Из-за слишком большой скорости он не хочет приземляться. Наконец, на расстоянии 1285 метров от торца шасси касаются бетона. Перелет зоны точного приземления составил 685 метров автоматически выходят спойлеры, щитки на крыле, которые прижимают самолет к земле. Работает режим максимального автоматического торможения шасси.
0: максимум, максимум in use.
1: Спойлеры вышли. Реверс максимальный. Автоматическое торможение, режим максимальный. -"Ты умница!" На самом деле командир не включил реверс. Полоса скользкая, и торможение колесами неэффективно. Из-за наличия воды включается система антиюза. Чтобы самолет не начал скользить по полосе, автомат торможения подает в систему давление в три раза меньше максимального. Жизненно необходим реверс.
0: Аутобрейк точно в работе? Блин, тормозит, Да, тормози вручную.
1: Командир, не полагаясь на автомат торможения, сам со всей силы жмет на педали. Но на самом деле автоматическое торможение работает.
0: 579, посадка.
1: И тут, лишь через 20 секунд после приземления, командир понимает, что реверс не включен, и включает его.
0: Блин, реверс!
1: До конца полосы 200 метров. Из-за того, что обороты двигателей уже ушли на земной малый газ, они выходят на режим максимальный реверс уже после выкатывания. Согласно инструкции, действия по включению реверса следует выполнять без задержки. На скорости 140 км в час самолет выкатывается за пределы взлетно-посадочной полосы, пробивает ограждение и останавливается в русле реки Мзында. Из левого крыла вытекает и загорается топливо. Начинается эвакуация. Из 172 человек, находившихся на борту, никто не погиб. 18 обратились за медицинской помощью от сердечного приступа, умер работник аэропорта, принимавший участие в спасательных работах. Он скончался по дороге в больницу.
0: Ошибочное решение на выполнение посадки было принято из-за эмоционального состояния. Я сигнализацию о сдвиге ветра попросту не слышал. Организм записал ее в ненужный фон. При первом заходе она так долго и громко работала, что мешала мне работать. И Таким образом, превратилась система, предупреждающая об опасности, в ненужный шум.
1: В момент повторного захода экипаж находился в неоптимальном рабочем состоянии и не мог комплексно оценивать ситуацию. Пилоты сами себя последовательно загоняли в стресс, стремясь сесть именно в аэропорту назначения. инциденты.